0: Dette er Metromorren Ufiltrert, med høydepunktene fra dagens sending. God Metromorren, med Stian og Tyril. Velkommen
1: til Metromorren Ufiltrert, det onsdag 24. januari.
0: Og vi har hatt to gjester på besøk, da, Stian.
1: Ja, vi startet morgenen med å drikke kaffe sammen med Sivert uh, Høyheim, det var jo veldig hyggelig.
0: Veldig, og så avsluttet vi med, hva ska vi si, en... Uh, Rosang med Fredrik Gressvik.
1: Ja, mangeårig reporter i TV2. Han har jo også vært utenrikskorrespondent for TV2 i USA. Han har jo god peiling på amerikansk politikk, og vi lurer veldig på hva som skjer der borte nå.
0: Og vi kan jo starte med praten vi hadde med Fredrik.
1: Både demokraterne og republikanerne er i gang med den formelle prosessen i å velge sitt partis presidentkandidat, men spenningen ligger på republikanernes sider, hvor det er nærmest ventet Donald Trump blir partiets kandidat. For å forstå slitter mer på hva som foregår i USA disse dager her, god morgen til mangeårig reporter i TV2, Fredrik Ressvik. God morgen. Har en fin start på dagen? Ja har en veldig fin start på dagen. Startet i TV2-studio
2: på min gamle arbeidsplass. Det er utrolig deilig å være tilbake der. Jeg ja. av og til er mer på TV2 nå enn det jeg var før sluttet i nytt Men du er inne som ekspert der, er du ikke det? Jo, jo. Så mm. er, det, det at jeg har gått døra betyder att jeg ikke har brent, eller det at jeg får lov å komme inn igjen, betyr at jeg ikke har brent alle broer. Da. Så ja. det er der får lov å komme tilbake.
1: Du har fått et veldig godt kjent ansikt fra krigszoner over hele verden, men også mer fra rolige forhold i USA, Fredrik. Eller var det så rolig?
2: Nej vet du hva? det var de krigene der. Walk in the park Neida, ja, det var ikke det Men, uh, jeg, Når jeg dro til USA Så var både jeg og sjefen min Spesielt sjefen min, tror jeg Var litt sånn uh, engstelig for at det ville bli litt Veldig rolig for mig. Og jeg dro jo over i mars 2017 Skulle bare være noen uker til Trump uh, Liksom ble som andre presidenter mm. Jeg ble i fem år Ja Ja <laughs> uh, Nei, det var ikke kjedelig i det hele tatt. Altså det var, med Trump som president så var det full rulle hele tiden. Jeg har aldri jobbet så mye i hele mitt liv. Hver dag omtrent var jeg på lufta. For det det var noe som han overgikk sig selv hele tiden. Det kom liksom noe nytt. Mm. Eh, og så klarte han å avslutte med altså, stormingen av kongressen og eh, Riksrettssak nummer to. Ja. Sånn. Og det, det var... Nei, det var uh, mye litt for mye tiltider mm. ja.
0: Har du møtet han?
2: Ja, jeg har vært inne på Doval Kontor sammen fem ganger Det er ikke sånn at det slipper inn masse journalister, det slipper inn noen få mm. Men det er jo grunnen at jeg kom inn er fordi jeg kom en gang inn sammen med Erna Solberg mm. og fire ganger inn sammen med Jens Stoltenberg tar med seg det han kaller NATO Press, da, som er et par norske journalister um, Så jeg har fått liksom, Der inne kan du slenge spørsmål til han. han svarer, de møtene har jo vært et veldig hyggelig møte, fordi da har han sittet der sammen folk han... Han beundret Jens Stoltenberg, og han og Jens Stoltenberg hadde samme mål om å øke forsvarsprosjetten i Europa. Så, så han så på Jens Stoltenberg som en av sine aller beste venner, og Oi. kalte han min største fan i Europa. Og Erna Solberg, hun var utrolig bra mann, understreket med en gang han kom inn på noe valgkontoret, at visste du eller du sa på Bergens, hvis jeg skal si Bergens nå, <laughs> visste du at USA har et handelsoverskudd med Norge? Og da ble han bare kjempemyk med en gang og synes det var
0: helt fantastisk. Han kan bli myk, ja,
2: han en, altså. Ja, han kan være en veldig hyggelig person når han ikke er omgitt av fiender. Mm. Og fiender for ham vil jo da være amerikanske journalister og der inne var vi et par norske journalister og en fra Fox News, og vi var ganske han var ganske vennligstemt for oss.
1: Nå kan jeg se ut til vi får en en Trump igen kanskje, i Dove Hallekontor. Jeg vil ikke ha satt pengene mine på det. Men, du vil ikke det, nei. Nei, altså, har allerede satt pengene mine på noe annet, men det er lenge siden. Du, kort oppsummert, vad har egentlig skjedd nå, frem til uh, det siste vi så da i New Hampshire?
2: Nei, nå, nå ser vi jo, ikke sant, nå det bare to stykker igjen uh, på republikanernes side, som kjemper om å bli da kandidaten for republikanerne til høstens valg, og veldig mange vil avskrive Nicky Heili nå, men... De Santis trakk seg ga sin støtte til Donald Trump Donald Trump burde klart en bedre seier enn han klarte mot Nicky Haley i natt Ja, for det var ikke langt over 50% Nei, altså det er 10% som skiller de to nå og det er rundt 10% og det er forholdsvis lite det kunne vært mye verre hvis uh, De Santis-velgerne hadde alle løpt til Donald Trump. Og dette viser jo at det er en del velgere der ute, også langt oppe på høyresiden, i det republikanske partiet som faktisk ikke er interessert i Donald Trump. Uh, jeg tror mange synes så ble litt for mye sirkus forrige gang. Så, Nick Haley, Nicky Healy er jo den jeg tänkt tenkt veldig lenge, kommer til å bli USAs første president. og det kan det bli selv om hun ikke vinner denne gangen. Uh, det ligger jo ikke an til at hun kommer til å være den som får flest stemmer i primærvalgene som vi har foran oss, men ting kan snu. Det kommer rettssaker mot Donald Trump. Eh, om det ikke kommer dommer, så vil i hvert fall argumentene og bevisen blir lagt på bordet, og det kan være nok til at eh, de som er litt i tvil eh, snur seg mot Nicky Heile og tenker at vi har en annen president. Ikke en president som faktisk forsøkte å juks under forrige valg, for det vet vi at han gjorde. Ja. Han kommer til å bli dømt for dette i Georgia, hvor han... Eh, prøvde å overtale hans ansvar for valget til å finne flere stemmer, 11-12 tusen Det har vi lydopptak på, så det ville være helt utenkelig at han går løs der, eller fri av den dommen. Og så har vi disse tiltalepunktene om at han var med på oppbildende mobben i 2021, altså 6. januar 2021 i Washington, da han holdt den talen før stormingen av kongressen. Jeg var selv der og han var virkelig tydlig på at de måtte dra opp til kongressen og stanse den valgprosessen som da pågikk, hvor vicepresident Mike Pence skulle erklære vinner av valget, og skulle da erklære Joe Biden som vinner. Så blir han dømt der også, og når disse rettsakene går, så kan det bli ganske stygt for dem. og da står han ikke helt igjen som den som er den mest likte kandidaten forløpig, mm. og ting kan snu. Men hvordan klarer Trump å slippe unna hele tiden? Han har jo gjort det til nå. Jo, han har hatt en... Altså, han, 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 nå slipper han ikke unna. Nå ligger... Ja. Eh, og nå er de veldig tydelige på at de må handle raskt, og forsøkene hans på å utsette rettssaken, for det er sånn han er vant til å operere. Han utsetter rettssaker, og til slutt så gir motstanderen bare opp, fordi det koster alt for mye med men denne gangen er det delstaten og eh, det federale rettsfesendet han kjemper mot, og de, de har penger nok til å fortsette disse sakene mot dem, og de er interessert i å ta ham, så er det heller ikke interessert i å la ham slippe unna ved å prøve å utsette disse tiden. De har forberedt sig svært godt, og det ser ut til at sakene i hvert fall kommer opp, og så får vi se om det rekker å komme til en annen dommen før valget i, øh, i november. Og i tillegg så er det jo slik at det er et par delstater som sagt at han ikke får lov å stille, og hvis, det er, hvis dette ikke blir avviset i høyestrett, så kan det være enda flere delstater som går inn for dette, og hvis dette begynner å vippestater, ja da har republikanerne et stort problem, og da kan det være at landsmøtet i august kommer til å overstyre primærvalgprosessen og rett og slett sette inn en annen kandidat, og hvem da bedre enn Nikki Haley som jeg har satt 100 dollar på. Ja, du har det ja. ja
1: ja, men det er jo spennende da. Jeg, altså, det, altså, det ligger jo an till en kvinnlig president da, hvis det blir sånn som du sier. Ja, og tenk så deilig det hadde vært for republikanerne,
2: republikanske velgere, å se at de klarer å få den første kvinnlig presidenten, mens Hillary Clinton fortsatt er eh, i live og fisk, og
1: er nødt til å være vittne til dette. <håh> men det pågår jo ikke like skittenspill kanskje på demokraternes side, det skal jo velges en presidentkandidat i utgangspunktet der også.
2: Ja, nå er det jo, ligger jo liksom øh, opp til at Joe Biden skal være presidentkandidaten. Jeg tror jo kanskje at det foreligger en litt sånn større plan herfra, jeg håper det nesten, fordi vi ser alle sammen at Biden har blitt, øh, han er noe helt annet enn den, en helt enn den Joe Biden jeg i valgkampen i 2020, som var energisk, masse energi, talte folk, og, øh, altså det var, han har blitt 122 år eldre i løpet av de siste fire årene, dessverre. Så jeg tenker at hvis det står mellom Trump og ham, hvis Trump som er republikanerneskandidat, så er det nok Biden med mindre et eller skulle skje helsemessig med ham, som gjør at han er helt ubrukelig i november. Hvis er han ikke helig, så kan det være at man tar sjansen på å kjøre fram Kamala Harris, som jo er den eneste som da vil ha en plattform av noe særlig grad, vis ikke Kalifornias guvernør Gary Newsom, som er ganske populær, i hvert fall på venstre siden av partiet, hvis ikke han skulle bli kjørt fram som en kandidat. Men da bør det skje ganske raskt.
1: Men du nevnte jo Kamala Harris, vicepresidenten. Hva skjedde egentlig med hun? Var ikke hun blitt borte? Vet du hva, det sier alle sammen. Men det er helt vanlig
2: at vicepresidenter ikke skinner når presidenten har en mulighet til gjenvalg. Hvis det er i siste presidentperiode, og man vet det er siste presidentperiode, så holder man også igen litt i land, slik sånn ikke folk skal bli drittlei i den personen som da er vicepresident, og så kjører man det ut mot valget. Poenget med å vente med å kjøre den ut, hvis det har vært taktikken, vil jo være det at det gjør at en del andre demokratiske potensielle kandidater, som kanskje har gode sjanser, holder seg unna dette feltet, ja. fordi de vet at hvis jeg vicepresidenten, så har hun en helt fantastisk plattform å stå på i en valgkamp. Hva
1: skjer videre nå i nominasjonsprosessen?
2: Nei, si dette. Jeg, altså, det kan være Trump og Biden å stå mellom. Det, det er masse valg, primærvalg som, som vil foregå nå. Vi får se hvordan ikke heller gjør det de neste ukene. Det tyder jo på at er Trump som vil få flest stemmer. Så vi skal ta meningsmålingene hvis vi tar de og ser på de Og tenker oss hvordan det sannsynligvis Kommer til å gå, så er det Trump og Biden kommer til å stå om Og herrem min Jeg tenkte ikke, jeg, for fire år siden Jeg fulgte valgkampen de to At det var der vi skulle havne igen. Altså allerede da føltes det som om De var i eldste lag Og husk på det, den som blir valgt Som president nå Er president om, til, helt i januar Om fem år fra nå Det er ganske langt perspektiv og vi ser jo at Trump de siste ukene har begynt å rote litt med, med navnet og
1: sånn, så vi får se. <laughs> Tusen takk for at du hjalp oss med å forklare litt med hva som skjer, sa Fredrik Røssevik. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig. Dette er Metro Morgen Ufiltrert, med høydepunktene fra dagens sending. På besøk i denne onsdagsmorren her så har vi en av Norges dypeste røster, Sivert
3: Høyheim. God morgen. God morgen, hyggelig å ja. Og gratulerer med dagens nettopp år Takk for det, jeg ble, jeg ble 48 på mandag mm. Så det var Greit <laughs>
0: Det var ikke så mye mer enn det <laughs> Jeg hadde også bursdag på mandag det det? Ja. Eh, Men jeg ble jo 26
3: Ok <laughs> ja, ja, ja Men hvor er ferdig du? Nei, jeg, jeg feirer ikke så voldsomt Det er mye å gjøre det kommer oh, ja. ny plate og greier så Är
0: det så gjorde du något speciellt?
3: Jag spist en lasagne som man lagar själv. Och så gick jag ut och tog ett par øl med ja. kona min.
0: Ja. ja, men er ikke det är ju det härligt då. Ja. Ja. Fick du sånn får du varit som få bursdagssånger på sängen? Ja. ja.
3: Det var dagens höjdpunkt.
0: Ja. ja.
1: Men vad är skillnaden från jag blir 840 då
3: 620 som Dirill blev? Feiringen kan jag se for mig lite <laughs> annorlunda. Eller är det mycket konstigt?
0: Nej, det var ju måndag då, så det blir jag tror det blir kan ja. Eller bare en lunsj med mor og far og søster Og så skviset inn i en hektisk hverdag, egentlig Hvor
3: ja. ja. hektisk er det for deg om dagen også, Sivert? Veldig hektisk eh, Som sagt, det kommer en ny plate fra meg på fredagen ja. Den heter On an Island Så jeg har liksom håll på og promotert den Og gjort masse intervjuer mm. Jeg egentlig liksom, jeg har håll på med det i mange uker allerede ja.
0: Hvor mange låter er det på albumet?
3: Det er bare ni jeg synes det er litt sånn magisk uh, tall, mm. magisk antall. Altså mange av favorittskiven min er fra liksom, 60-tallet, sånn The Doors, som sånn, var alltid bare ni. Mm. Ni låter. Mm. Så det var noe vi alltid prøvde på i madrugada, men vi klarte aldrig å få det til. Så, så jeg har... Uh, nu har jeg fått det til nå.
1: Men Vesterålen aviste skriver at albumet er en kjærlig stærklæring til røttene.
3: Kan se si det. Altså den er spelt inn i Vesterålen i et sånn lite fiskevær uh, som heter Nyksund som ligger på yttersiden av vad Vesterålen der jeg kommer fra, ute i, i Storhavet. Det var et sted som jeg brukte å dra til når var, var liten. Da var det fraflyttet, mm. helt fraflyttet, så det var en slags sånn spøkelsesby.
0: Ja, for vi har jo et tema i dag, Stian.
1: Ja, vi prater om dette her med, med ting hjemme, altså där du kommer ifra. Hva savner du fra der du har vokst opp?
3: Jeg savner først og fremst naturen, tror jeg, egentlig. Veldig mange av de folkene jeg hengte ut med når jeg bodde der før, ja, det begynte faktisk å bli 30 år siden, mm -hmm. så veldig mange av de folkene jeg hang ut med, de bor andre sted, liksom de beste vennene mine fra Vesterålen bor her i Oslo, så, så det er kanskje liksom, eller ja, det er familie, og så er det, så det er mest, mest alternaturnen som jeg føler gjør noen ting.
1: Dette er metromålen ufiltrert. Ja, god morgen, vi har Sivert Høyheim på besøk hos oss i dag. Har du fått grei kaffehold til å si, du drikker vann
3: du. Jeg drikker vann. Jeg fått dosen min i dag. Mm. Du har gjort det. Går, går det mye kaffe? Det går kaffe sånn tidlig på morgenen. Hvis jeg fortsetter, så blir, kan jeg, jeg risikerer jeg å ødelegge dagen min.
1: Du, du sa til et ganske stort intervju i Aftenposten her nå, at det har blitt tryggere. Ja, ikke sant. Hva legger du i det?
3: Jeg vet ikke. Det skruttet på meg i det intervjuet. Det har ikke ført det sånn de siste par dagene. Jeg vet var, Ting var litt mer problematisk før, kanskje. Mm. Brydde meg litt mer. Jeg er ikke så mye tid til å henge meg så mye i ting. Jeg har tre små unger og ting ruller videre uansett.
0: Hvordan bryr man seg mindre?
3: Altså, å bry sig i negativ forstand, da. Å henge seg i ting sånn, å, skulle ikke ha sagt det, skulle ikke ha det. Men det er sånn, jeg gruer den tingen. Mm. Det er stadig ting som, når man på en måte har stiftet familien, det er stadig som drar deg tilbake til, til virkeligheten. Så, mm. For meg det er det bra, i hvert fall.
1: Men hvordan fungerer, synes du, familielivet og... og ja, turnielivet da
3: Nei, det er Åge bruker å si at det liksom når man, er... når man er hjemme så savner man å være på veien Og når man er på veien så savner man de hjemme mm. Det finns sagt, det er egentlig veldig sant For det, du blir liksom slitt i mellom de to verdenene mm. Egentlig Men jeg elsker å være på veien Så jeg vet ikke det...
0: <laughs> Er det noen forskjell fra hvordan dere var på veien nå Siden, ja, siden 20 år siden?
3: Det var det med fasting som vi snakket om litt her innledningsvis Det har kanskje blitt litt roligere, egentlig,
1: Men Sivert, du skal ut på turné en nå i disse dager her og, Eller neste måned starter du vel, gjør du ikke det?
3: Ja, jeg starter med to nu utsolte konserter i operan her i Oslo Og så går det videre til noen av de ja. fineste scenene i landet Olavshallen i Trondheim, Griggallen i Bergen Og så videre, og så videre, og så videre Mange altså, han... konserter oppe i Nord-Norge også, kommer fra
1: du vet jo det har blitt et, et grejt navn når du kan hukke inn sånne steder og fylle opp, ja, sånn som du sier, operan.
3: Det er stas. Ja, det er det. Det er ingen tvil om det.
1: Nei. Jeg bare kom på at jeg på at jeg har jo vært og sett deg live før selv. Eh, faktisk sammen med hunden jeg bor sammen med nå. Oi. Ja, og det var før vi ble sammen også faktisk, så inviterte hun med ved på konsert med Sivert Høyheim.
3: Og så blir dere sammen da. Jeg bringer folk sammen, jeg du vet det. Ja,
1: åpenbart så gjør det tydeligvis at det er noe riktig det her, sånn sett. Men, men det, var, det var på Kongsinger i, i Rådesteatret, det som da er egentlig en kinosal. Alle satt jo, det var fullt sal. For øvrig, alle, alle var der. Eller alle var der, så ja. Jo, alle fra
0: Kongsinger var der.
1: <laughs> men, men vi satt jo, og det er det rareste jeg gjort noen ganger på konsert. Jeg har på konsert. Men hva tenker du om det at man sitter på konsert?
3: Er det... Litt uh, både og, altså den skiva som kommer nu er relativt rolig, så jeg tror det kan være greit. En
1: sitteskive?
3: Ja, ja. ja, det er ok, men altså det er en liksom blanding av uh, formatet da, uh, forskjellige konsertsteder på denne turnéen. For jeg vil også ha muligheter til å føle at det er er ung och skannaste <laughs> <laughs> på något eh uh, det är nog men den är sett pris på den där bra atmosfären runt och man spelar for sittande publikum også. så är lika att det har varit bägge delar
0: men se vi vi har något som heter frågestafetten här hvor då eh, som kommer ställer ett spörsmål vidare till nästa gäst. För gäst var Astrid så da vi høre hva hennes spørsmål er til dig. Spennende. Hei, det er Astrid S. her. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har nå, hva skulle det ha vært?
3: Ja, um, det er et godt spørsmål. Jeg har alltid vært veldig historieinteressert. Og det var det jeg, altså før jeg kom ordentlig gang med Madrigada, sånn her nede i Oslo, så studerte jeg historie på, på blinderen. Så jeg tror nok kanskje jeg hadde endt opp med noe sånt. Så
1: historieprofessor? Så jeg, histor for, forhåpentligvis da.
3: Historie har alltid vært med en, sånn ting har en, en, sånn en ting jeg har en slags lidenskap, en hobby. Ting jeg har uh, drømt meg borti siden jeg var unge. Så jeg fikk veldig sånn sjokk når jeg kom på universitetet og skjønte at dette var en akademisk... Mm. <laughs> akademisk altså, altså noe man, man skulle studere uh, seriøst og liksom med... Jeg bruker teorier og... og um, ja, alt mulig, liksom være kritisk til kildene og sånne ting, som er sånn, høres veldig obvius ut i dag, men, uh, men jeg trodde bare historien, det var den, det var den boka man leste i, og <laughs> sånn var det. Så, så jeg, jeg fikk en liten sjokk der, og det ble vel etter hvert bare noen ting som jeg gjorde for å få studielån. Men, uh, men jeg, må, jeg hadde nok endt opp der, tenker jeg. Mm. Historie, arkeologi, et eller sånt. Men er du fortsatt interessert i historie? Veldig, veldig, veldig. Ja. Jeg bruker masse tid på å lese historiebøker, høre på historiepodcasts. Det er det jeg gjør. På. Jeg bruker kanskje av og til litt mer tid på det enn jeg bruker på musik. <laughs> I litt sånn down-perioder hvor jeg ikke er så veldig uh, inspirert, så føles det nesten litt
0: sånn.
1: Ja. Har du noen favoritt historie eller tidsepoke?
3: Det sig seg hele tiden. Det startet jo med, når jeg var liten, så var det jo selvfølgelig litt sånn der eh, vikingtida, og det som vi, man kallte riddertida men var liten, så, så middelalderen. Men, eh, og så husker jeg, når jeg var litt eldre enn det, så var det de her radioprogrammene til han her Rikard Herman. Eh, han skrev om judortida i i England, liksom Elis, dronning Elisabeth og sånne ting, da ble det veldig mye altså, så mm. engelsk historie er jo det er jo ja, det, er det samme som engelsk, har den samme statusen som engelsk fotball på en måte mm. så, Takk for besøket, Sivert. Takk for det, det var veldig hyggelig være her.
0: Hør oss når du vil der du finner dine podcaster